0: La lunga storia del confine orientale Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento Questo podcast, ideato e voluto dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati in collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, intende contribuire con una serie di approfondimenti dal valore scientifico internazionale alla costruzione di un'idea unitaria della storia dei popoli europei che si affacciano sul mare Adriatico, un mare che unisce al di là dei nazionalismi.
1: La Venezia Giulia occupata nella primavera del 1945 dagli eserciti alleati, divenne un'area di demarcazione tra interessi diametralmente divergenti. Essa rappresentava il limite di una ideologia, ma anche di ordinamenti politici, economici e sociali antitetici. I confini stabiliti con gli accordi internazionali e l'Esodo fenomeno di lungo periodo che determinò lo svuotamento del territorio istro-quarnerino, trasformarono radicalmente la popolazione italiana, che divenne una minoranza a tutti gli effetti. La residuale componente italiana, sparsa sul territorio a macchia di leopardo, dovette affrontare l'arduo e difficile cammino della salvaguardia del proprio essere tra assimilazione e difesa dell'identità e volontà di emancipazione. L'esodo della stragrande maggioranza degli italiani aveva spopolato i maggiori centri urbani, ma anche le località minori e i borghi di campagna. I vuoti furono parzialmente colmati dall'arrivo di genti provenienti dalle altre repubbliche jugoslave, mentre il processo di jugoslavizzazione, condotto dagli organi di governo, avevano l'intento di ridurre fortemente le peculiarità storiche, culturali e linguistiche della regione. Il fenomeno, diluito nel tempo, rappresentò una cesura senza precedenti. Quei connazionali furono definiti i rimasti. Chi erano in realtà? e soprattutto perché non abbandonarono anch'essi la propria terra le ragioni che indussero alcune decine di migliaia di persone a rimanere furono molteplici gli operai soprattutto considerarono la soluzione jugoslava l'unica in grado di contribuire all'uguaglianza sociale ma con l'andare del tempo molti avrebbero mutato opinione tra gli italiani che non partirono, vi erano coloro i quali si videro respinta l'opzione per conservare la cittadinanza italiana. A questi si deve aggiungere una parte non indifferente di quanti rimasero volontariamente, ma non per motivazioni ideologiche. Erano per lo più persone anziane, donne, vedove che non avevano la forza di abbandonare tutto per l'ignoto. Poi, vi erano quanti avevano accettato e subito gli avvenimenti politici e una aliquota che aveva consapevolmente scelto il comunismo. A quest'ultima, che abbracciava una ristretta porzione, furono però affidate le redini dell'intero corpo minoritario. In una relazione del 1957 relativa a Capodistria, redatta dalla Locale Comunità degli Italiani per l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, si legge che la gran parte degli italiani socialmente attivi non sono italiani autoctoni. Anzi, quest'ultimi erano venuti a trovarsi in uno stato di disagio psicologico dovuto al fatto di essere diventati, nel volgere di poco tempo, una minoranza linguistica nella città dove prima erano in maggioranza assoluta. Tutte le espressioni dei connazionali, rappresentati ufficialmente dall'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, erano subordinate al Partito Comunista. La carta stampata era controllata dal regime. Si trattava di uno strumento che doveva favorire le tesi jugoslave della Nessione, che già nel corso della lotta partigiana era stato affidato ai comitati di agitazione e propaganda. I giornali furono eliminati con il raggiungimento degli obiettivi, che coincise con il considerevole calo dei lettori dovuto allo stilicidio dell'Esodo. Il fenomeno era stato ridimensionato e banalizzato sia dalla propaganda sia dalla polizia politica, l'Udba, che successe all'Osna, con il fine di evitare contraccolpi di natura politica e mediatica che avrebbero potuto incrinare l'immagine del regime. Si tentò di chiudere anche il quotidiano La voce del popolo di fiume, l'unico foglio italiano sopravvissuto e tuttora esistente. A salvarlo fu il direttore Elio De Sardo, che scavalcò le strutture locali del Partito Comunista, rivolgendosi direttamente a Belgrado. Scongiurò il peggio, ma perse la direzione, che passò a un dirigente connazionale del partito. Anche in seguito, il giornale sarebbe stato sottoposto a perenni pressioni, Lo testimonia palesemente la defenestrazione del caporedattore Paolo Lettis nel 1977. La cultura italiana si mantenne viva nei diversi segmenti grazie all'entusiasmo di pochi intellettuali, in parte provenienti dall'Italia. Tuttavia, sia la voce del popolo, che precedentemente, nel 1947, aveva incorporato il nostro giornale di Pola, e in seguito, nel 1956, la nostra lotta di Capodistria, sia le altre pubblicazioni dell'Edit, cioè Edizioni Italiane, la casa editrice fondata a Fiume nel 1952, ebbero il merito di mantenere viva la lingua italiana, di diffondere la cultura del bel paese e di offrirla ai lettori. Già nel periodo antecedente alla firma del Trattato di Pace sorsero i primi circoli italiani di cultura, oggi comunità degli italiani, il cui fine era il mantenimento della lingua italiana, la salvaguardia delle tradizioni e la collaborazione con le scuole di lingua di insegnamento italiana, affinché le giovani generazioni non perdessero la propria identità. Le massicce partenze, che determinarono uno sconvolgimento nazionale, linguistico, culturale e sociale, produssero una sparuta comunità, sparpagliata su un territorio relativamente ampio, decapitata e sconquassata, in quanto priva o quasi dei punti di riferimento, e senza una base economica, con una intelligenza ridotta ai minimi termini, con un clero eclissato e con una borghesia pressoché scomparsa. Indebolita e sottoposta a prevaricazioni di vario tipo da parte delle nuove autorità jugoslave, la componente italiana oscillò tra l'assimilazione e la volontà caparbia di mantenere viva la propria identità, la lingua e la cultura italiane. Come è stato osservato, fin dal primissimo secondo dopoguerra L'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume si trovò tra l'incudine e il martello, assolvendo le proprie finalità sì in un contesto difficile, ma al contempo seguendo una condotta ambivalente, svolta in nome della fratellanza socialista. Da subito emersero due idee concernenti la dimensione della minoranza. Da un lato, l'affermazione dell'identità culturale in senso lato, e l'ottenimento di un buon grado di autonomia e dall'altra, quella prevalente e sostenuta dalla Lega dei Comunisti, tendente a strumentalizzare la componente italiana che avrebbe dovuto sottostare alla cosiddetta disciplina del partito e diventare un soggetto subordinato al regime. Negli anni successivi alla guerra, e soprattutto in relazione alla definizione confinaria tra la Jugoslavia e l'Italia la leadership comunista guardava con una certa ostilità quella che era ormai divenuta una debole minoranza sovente Essa era una sorta di capro espiatorio e sulla stessa si sfogarono l'astio e l'inquietudine, specialmente nelle delicate fasi che accompagnarono le trattative connesse al problema di Trieste, in particolare con l'acquirsi della crisi nell'autunno del 1953, che determinarono un panico in seno agli italiani. I connazionali superstiti furono sottoposti a ondate di violenza, nonché ad una forte contrazione dei diritti, come il bilinguismo, per esempio, che si consumarono specie a fiume nell'Istria centro-orientale, sulle isole del Quarnero e a Zara, ove malgrado tutto, esisteva ancora un nucleo italiano. Furono devastate varie sedi e sciolte le realtà associative nell'area mineraria di Arsia, a Fasana, a Fianona, a Laurana, a Lussino, montona a zara il carattere italiano che si manifestava anche attraverso la toponomastica lo stradario le insegne le iscrizioni e le testimonianze storiche ad esempio legate al risorgimento nazionale italiano di fatto scomparve dalla vita pubblica e fu sempre più relegato entro le mura domestiche processo che avrebbe dovuto portare all'assimilazione, quindi alla cancellazione, di una presenza storica. Scomparve anche la pariteticità dell'italiano in gran parte della penisola ormai integrata nella Jugoslavia. Una situazione diversa vigeva nella zona B, mentre dopo il 1954 furono applicati gli accordi internazionali a tutela della minoranza, non previste altrove. Le assicurazioni formali non mancavano, ma per i rappresentanti della Repubblica Italiana non erano sufficienti, dal momento che il quadro illustrato era sempre filtrato dalle autorità jugoslave. Non si trattava di un timore infondato. Nell'estate del 1958, infatti, il viceconsole presso il Consolato Generale a Zagabria, Pasquale Antonio Baldocci, accertò la palese violazione dello Statuto Speciale, accolto solo qualche anno prima, evidenziando fin anche l'esistenza di una condotta punitiva nei confronti degli italiani. Questi erano pure notevolmente svantaggiati rispetto alla minoranza slovena a Trieste e nel suo circondario, ugualmente interessata da quell'accordo internazionale. Nelle sue relazioni il diplomatico non poneva grande fiducia neanche verso i circoli italiani di cultura. Non li considerava affatto i difensori della nostra cultura perché a suo avviso rappresentavano potenti strumenti di propaganda comunista nelle mani delle autorità locali che li utilizzano per esercitare una forte influenza ideologica e politica sui nostri connazionali. Come ebbe modo di scrivere Antonio Borme, esponente di punta dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, i connazionali si trovarono nella situazione di accettare supinamente le soluzioni non solo consigliate ma imposte, che avevano in realtà falsato l'immagine della stessa organizzazione. Si trattava di una comunità italiana pesantemente provata e alla mercé della dominanza comunista, che decideva le sue sorti anche con la connivenza di un nucleo di italiani ideologicamente schierato e subordinato che accettò sconsideratamente la politica di annullamento delle strutture e dell'identità italiane ancora presenti lungo i lidi dell'Adriatico orientale da parte del potere. Al contempo, anche osteggiata eh, coraggiosamente da altri italiani che contribuirono a scongiurare lo spegnimento della comunità. Di fronte alle decisioni che discriminarono pesantemente i connazionali, questi rappresentanti, in non pochi casi, chinarono il capo senza reagire. Così accadde nel 1952 con i decreti perusco che imposero il trasferimento forzato nelle scuole croate dei ragazzi considerati di origine croata in base al loro cognome, come se in una regione di frontiera e di contatto tra popoli diversi questo potesse essere un chiaro indicatore dell'appartenenza nazionale degli individui. Secondo tale assunto, un numero non indifferente di bambini in età scolare si ritrovò all'interno di classi in cui le lezioni si svolgevano esclusivamente in croato o in sloveno, perché pure nel capodistriano si verificarono esempi analoghi, seppure su scala più limitata, data l'inesistenza di provvedimenti specifici. Lingua che nella stragrande maggioranza dei casi eh, i bambini non conoscevano. Tra gli anni scolastici 1951-1952 e 1955-1956 il sistema educativo subì una forte contrazione e in almeno 36 scuole, tra cui Abbazia, Albona, Arsia, Cherso, Fasana, Fontane, Grisignana, Lusimpiccolo, Momiano, Montona, Orsera, Pisino, San Vincenti, Veglia, Verteneglio, Visignano, Visinada, terminò l'insegnamento in italiano, ripristinato in tempi recenti solo in alcune di queste località. Il fatto sconcertante è che le chiusure d'ufficio proprio come l'opera di dissuadere i genitori nella scelta della scuola italiana per i propri figli, volute dalla Lega dei Comunisti, si svolsero con l'appoggio e il coinvolgimento dell'Unione degli Italiani degli Istri di Fiume, ossia dei quadri più leali chiamati in causa anche per dare una parvenza di condivisione con la minoranza italiana ai provvedimenti adottati. Sempre negli anni 50 si passò alla eliminazione parziale della toponomastica italiana e a quella integrale dell'odonomastica, che fu sistematicamente trasformata. Parallelamente, l'utilizzo dell'italiano scomparve dalla vita pubblica. Una situazione diversa esisteva invece nell'ex zona B, cioè nel Capodistriano e nel Buiese, grazie agli accordi internazionali sulla tutela della minoranza. Oltre al mondo della scuola, non vanno dimenticati i mezzi di informazione via etere, perché preservarono la lingua e la cultura italiane, sebbene fare giornalismo non fosse stato facile a causa delle censure e delle pressioni. Le trasmissioni di Radio Fiume iniziarono nel 1945, quelle di Radio Capodistria nel 1949. Negli anni del contenzioso per Trieste, Questa ebbe un ruolo propagandistico rilevante. Nel nuovo contesto seguito al memorandum di Londra, conobbe una crisi e, grazie al rilancio, entrò in una nuova stagione, mentre nel corso del tempo divenne un'emittente impostata per le esigenze della comunità italiana. Nel 1968 fu costituita Radio Pola, proponendo alcuni contenuti anche in lingua italiana. Nel 1971 fu fondata TV Capodistria. Ad alimentare il barlume dell'italianità contribuì anche il dramma italiano, la compagnia teatrale fondata a Fiume nel 1946, che attraverso le tournée nelle aree di insediamento storico favorì la diffusione della lingua italiana. Nel 1956 era stata prevista la sua liquidazione, scongiurata solo grazie al pronto intervento del direttore Osvaldo Ramù che si rivolse alle massime autorità jugoslave come il presidente dell'Assemblea federale Mosha Piade e il ministro degli esteri Kocha Popovic. Per non sottostare alle mistificazioni del passato, per opera della storiografia ufficiale, che relegava la presenza italiana a semplice contorno, accostandola essenzialmente al fascismo, nel 1968 nacque il Centro di ricerca storica di Rovigno, che da subito avviò una coraggiosa opera di studio scientifico del passato, ridando alla storiografia italiana dell'Istria la dignità che aveva perduto. Ad alimentare la fiammella dell'identità italiana vi erano anche gli attivisti dei circoli italiani di cultura, oggi comunità degli italiani, persone prive di un interesse o coinvolgimento politico. La collettività italiana era costituita anche dagli invisibili ossia da quanti ripiegarono su se stessi, conducendo una vita silenziosa, specialmente laddove l'italianità fu messa al bando e di conseguenza non doveva essere esternata, come sulle isole del Quarnero, nell'Istria centro-orientale e in Dalmazia. Si trattava di una sorta di minoranza nella minoranza che in parte uscì dall'anonimato all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, con la democratizzazione della società e la dissoluzione della Jugoslavia. I cambiamenti registrati nei primi anni '60 portarono nuova linfa alla Comunità Nazionale Italiana. Il nuovo corso delle relazioni tra l'Italia e la Jugoslavia permise ai docenti di frequentare i seminari di lingua e letteratura italiana che si tenevano in varie località d'Italia. Nel 1962 si tenne a Capodistria il primo seminario di lingua e cultura italiana promosso grazie al Consolato Generale d'Italia a Capodistria, riservato agli insegnanti e agli alunni delle scuole medie italiane del Capodistriano e del Buiese, cioè dell'ex zona B del territorio libero di Trieste furono registrati anche i primi timidi rapporti tra l'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume e l'Università Popolare di Trieste, che nel 1964 avviarono un'embrionale forma di collaborazione, che si rivelò di importanza fondamentale. Le scuole beneficiarono notevolmente, ottenendo mezzi didattici, libri e altri materiali indispensabili nell'insegnamento, ripresero anche i contatti con il mondo culturale e scientifico d'Italia. Era la conseguenza dell'Accordo Italo-Yugoslavo del 1964 relativo alle questioni scolastiche delle comunità nazionali, italiana e slovena, dell'ex territorio libero di Trieste, che prevedeva la nomina di un consulente pedagogico per parte, la promozione di seminari di aggiornamento, la diffusione dei libri di testo e di altri mezzi didattici, come pure l'erogazione di borse di studio, l'organizzazione di escursioni nella Nazione Madre, nonché l'elaborazione di programmi per l'insegnamento della storia. Si trattò di una vera svolta dopo quasi due decenni plumbei e di grande incertezza. Tali novità comunque non significarono un cambiamento radicale della situazione in cui si trovava la componente italiana. Il presidente dell'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume, Antonio Borme, in carica dal 1962, volle spazzare via l'apatia del periodo precedente, che era stata deleteria, dovuta essenzialmente a dirigenti privi di personalità nelle mani del Partito Comunista Jugoslavo e volle ridare dignità anche nazionale agli italiani in Jugoslavia. La sua linea programmatica esigeva maggiori diritti politici, sociali e culturali e un ruolo diverso per la comunità italiana. Le sue rivendicazioni di autonomia avanzate nei primi anni 70, erano state giudicate pericolose e accusate di irredentismo. Quando, nell'ottobre 1973, sul foglio di informazione dell'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume si presentarono alcuni punti di vista autonomistici e autogestionari, la reazione della Lega dei Comunisti di Fiume non tardò a manifestarsi. Il rimprovero fu di sconfinare dai compiti principali, ponendosi fuori dall'ortodossia politica jugoslava. Seguirono le pressioni che portarono alla destituzione dello stesso Borme, che al contempo fu rimosso dalla carica di preside del liceo italiano di Rovigno. Questi era considerato un elemento di disturbo, in primo luogo perché aveva trasformato la comunità nazionale italiana in un gruppo di influenza e di pressione sul governo repubblicano federale, con l'obiettivo di ottenere maggiori diritti. Gli accordi di Osimo del 1975 aprirono una nuova stagione nelle relazioni bilaterali tra la Jugoslavia e l'Italia, con ricadute positive anche in ambito scolastico. Quel documento non solo riconfermava il livello di tutela previsto per gli italiani dell'ex zona B, stabilito un ventennio prima con lo statuto speciale annesso al memorandum di Londra, ma estendeva gli interventi su tutta l'area dell'insediamento storico, cioè sul resto dell'Istria e su fiume, in cui esistevano forme di tutela diversificate. Dopo la ratifica di quegli accordi, Il governo di Roma affidò questo incarico ancora una volta all'Università Popolare di Trieste, che ormai rappresentava il canale di collegamento tra lo Stato italiano e la sua minoranza. All'interno della comunità italiana, il periodo susseguente all'espulsione di Borme fu caratterizzato da una sorta di stagnazione politica, contrassegnato dal crescente nazionalismo croato, affrontato energicamente dalle autorità federali, e dai risultati preoccupanti del censimento del 1981, che aveva registrato il minimo storico della presenza italiana nei territori passati alla Jugoslavia. Si dovette attendere la fine degli anni '80, ossia la frantumazione della Repubblica Socialista Federativa per riscontrare una ventata di novità che avrebbe portato nel 1991 alle prime elezioni libere e pluralistiche e alla nascita della nuova Unione Italiana.
0: Avete ascoltato un episodio della serie podcast «La lunga storia del confine orientale» Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento. Un podcast della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, per la collana La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il podcast che avete ascoltato è stato scritto e letto dal dottor Christian Netz. La ripresa audio è di Osteria Futurista. La produzione è di Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili.